0: 嗨， Hi, 欢迎收听心雨的幸福小宇宙，我是心雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？嗯，今天是连假过后的礼拜一，大家有 Blue Monday 吗？有跟自己的内在小孩好好的说话一下吗？在今天节目开始前的小聊天时间，旭旭想要跟大家分享我最近感受到一个，就是不同立场就有不同角度的经验。我相信大家最近新闻应该都看烂了吧，就是吵得沸沸扬扬的行人路权优先议题。老实说，我蛮讨厌新闻每天都在那边行人地狱，行人地狱，因为我觉得人本来就是互相尊重。你一妹一直在怪驾驶，一直喊说行人地狱，行人地狱，台湾超可怕，就跟一直叫台湾鬼岛一样，到底有什么好处？而且不觉得这样也很不尊重驾驶吗？在今年的六月三十日开始，为礼让行人优先的罚款。六千元的规定上路了。根据《道路交通管理条例第》第四十四条，驾驶若行经行人可以合法穿越的道路而不礼让，就最高可以罚款六千元；若是行经行人可以合法穿越的道路或者是路口而不礼让，带白手杖或者是导盲犬的视障朋友，则最高可以罚款到七千两百元。于是乎，其实也掀起了一波网络讨论的热潮。我觉得有些驾驶是真的蛮恶质的，就是他明明自己是红灯，或者是他要转弯，但是却完全不礼让，硬要抢快。心宇奔朗也碰过好几次，我差一点就被撞上，是真的还蛮不爽，而且觉得超级无敌危险的。但其实不得不说，也有一些很奇怪，或者是给人感觉想故意耀武扬威的行人们。就像之前新闻也曾经播报过，有一个年轻的男生在路口一直来回来回来回拿着他的 GoPro 摄影机过马路，他就是想要抓抓看驾驶没有礼让的证据。我不知道这样子到底有什么意义，到底要浪费什么时间。那老实说，我也曾经亲眼看过一个行人。已经绿灯五秒了，他就站在斑马线旁边滑手机，也都不移动脚步哦，一直到驾驶，我觉得应该等到快抓狂了吧，他才慢吞吞的连部轻移，边看手机边慢慢的过马路，而且完全没有在注意左右的路况哦，就是此山是我开，此树是我栽的那种概念的感觉。我私心觉得啦，这样不止不尊重驾驶，其实你也很不尊重你自己的生命哎、欸。可以不要边过马路边划手机吗？我有的时候在走步道的时候也会看一下手机，但是只要快要靠近马路或者是在马路上，我一定会把手机放着，不会去看，因为如果你不小心被撞到被撞死。那请问是你的责任还是司机的责任？最重要的是你的生命就这样没有了、欸，哎，不觉得很可惜吗？这个议题其实也让我想起我之前在医院工作的时候观察到的一些医病关系的状况。嗯，这个议题有机会我再跟大家分享好了。但是其实心宇觉得呀，要解决这些不同立场就有不同角度的方法，只有彼此尊重而已。如果今天驾驶他能够尊重行人，他在路口就先礼让，先等一下；而行人也很尊重驾驶，看到诶绿灯了，我就快步的通过。我们不要浪费彼此的时间，那或许很多问题都不会出现啊。但是如果你要抢跨，你完全不尊重别人，或者是你慢慢来，我就是行人怎么样，你也不尊重另外一方，那就会产生很大的问题。而当彼此尊重变成习惯。也就不会有什么故意想要钻法律漏洞啊，或者是想要看别人笑话的心态产生了。或许当有一天可以这样的时候，社会就会更 peace 吧。但是现在的我们好像也只能从自己做起而已啦。所以星宇还是要提醒大家，过马路的时候，请不要滑手机。不管你是驾驶或行人，请都注意左右来车或者是来人，慢一秒真的不会差太多。但是如果不小心撞到人或是被撞到，只会浪费更多的时间跟金钱，甚至失去生命而已。好喽，那我们就要开始今天的节目喽。今天我们要介绍一出网络上现在很红的神剧，好吧？我承认心宇就是个台剧控。我觉得近几年来的台剧真的非常的好看，讨论的议题和内心的层面也越来越多元，完全不输给日剧和韩剧。今天我想要跟大家分享一部好评度超高的台剧《八尺门的辩护人》。这出台剧改编自同名小说，他的小说作者还有戏剧的编剧、导演都是同一个人，就是唐福瑞先生。嗯，这一出剧的氛围其实是比较沉重一些的，它有很多现实议题的醒思，还有写实的残酷现实。看一看，其实会让我想要停下来平复一下，然后顺便也思考一下。所以它不是那种很欢乐的小品连续剧，不是，而是可以让我们慢慢思考的一出好剧。那这部《八尺门的辩护人》虽然只有八集，但是它涵盖的社会议题还有情绪议题，其实又多又深。新宇就自己的感受来整理，我觉得它包含了第一点，它有包含原住民议题，例如部落的人口流失、原住民的民族认同、原住民的生活困境，还有饮酒等等问题。第二点是外籍移工的议题。那根据劳动部的统计。一一一年的十一月底，在台的移工大概是 72.5 万人，男女左右是五五比。正在制造业工作的产业移工大概是 50.6 万，越南籍是最多的。那像剧中做看护等工作的社服移工，则占了 20.9 万，是以印尼籍最多。外籍劳工的人数其实逐年增加的，所以在剧中所提到诸如外籍劳工遭受雇主的虐待、逃逸外劳、女性外籍劳工被性骚扰，还有在台产子的问题等等，或许其实在你我的周遭也都屡见不鲜吧。第三个是废死的议题，这就和人选之人造浪者是一样，都有这个议题。只是加入了政治操作跟一些人心的险恶，我觉得有一点更残酷。第四点是财团跟官商勾结的议题，它好像也跟最近新闻报道的内容不谋而合，但是我就不再多加评论了。第五点讨论到的是媒体霸凌还有操弄的议题，例如说在剧中因为财团的操作试图模糊和转移焦点，带媒体的风向。而导致印尼籍女翻译被塑造成劈腿的坏女神，这种事情其实在生活中也不少见。第六点是原生家庭的议题，不同的出生或许就会有不同的境遇跟不同的起跑点。例如里面的律师宝居，他在律师的学业和职业生涯中的困难其实是蛮多的，但是富二代的静平却可以借由父亲的关系平步青云。不公平或许才是社会实际的公平呢。第七点是男女感情的议题，例如剧中的静平还有女友仪容，他们的背景其实是相近的，所以能够彼此支援，然后得到好处。但是静平却情不自禁地被相处舒服无压力的丽娜所吸引。两个人虽然没有发展进一步的关系，却让静平看到了在男女感情的关系中自己想要的是什么。他最终选择离开了平坦，但是充满无形压力的关系，而去追求自己的梦想。我不敢说这样是好的还是坏的，也许二十年后的静平，当他更社会化、更现实后，他会后悔。但是至少这个时候的他，为了自己努力了一把。第八点是角色认同的议题，在这一部剧当中，新宇看到了一个很有趣，我也觉得很深的点，就是这一出剧里面的每个人，他们几乎都有角色认同并且突破的议题。例如老律师宝居，他是从抗拒到认同原住民的身份，一开始让他痛恨又恐惧，但是最后他选择认同了自己。也被他的族人所认同，而静平是由认同到抗拒，一开始他是一个背景雄厚的公子哥，但是最后他却认同了自己的理想是判决是为了被告而存在的这个理念而选择离家，而丽娜呢，她则是始终温柔的接受，她一开始是一个随时岌岌可危的外劳女孩。但是，他最后却认同了自己的身份、学历以及自己的聪慧，决定回到家乡攻读法律。还有范逸臣所饰演的船长阿明，他对自己的期望和认同一直就是船长这个身份。为了当上船长，他不惜一切的代价。最后，阿明虽然成功了，但也在成功当下不久。就砰被车撞死了。这个在剧情的安排当中，是否也有反讽的意味呢？我觉得是有的。我们每个人在社会当中，或许都有好多的身份，无论我们选择抗拒或者是认同，都可以都没有错。前提是你要活得开心自在。那嗯，老实说啦。当然是要认同跟接受，你才会开心自在啊！如果你一直抗拒，你的内在就会不平衡，那怎么开心自在呢？啊，讲到这，我要先跟大家抱歉一下，我刚刚录到一半开始，我们就是房子周遭开始施工，一直哒哒哒哒哒，我不知道大家有没有听到。接下来如果有这样的声音，请你们原谅我，因为我不知道要施工，也希望这个施工可以赶快结束。呵呵好，那我们接下来继续开始。整体来说，我觉得这一出《八尺门的辩护人》非常值得一看，因为这一出具有一个很大的特色，是它有引用真实的地名，还有真实的社会案件。所以这一集的节目，其实新宇想要走的主轴是，我想详细一点来分析，还有介绍与剧情相关的地理和历史背景。可能跟其他介绍人不一样，也让大家来听听看。那后面我也会分享特别让人感动的地方哦。首先，我们来听听八尺门这个地方的地理介绍。八尺门是一个真实存在于台湾的地方，它的位置在基隆的中正区和和平岛一带，是位在和平岛跟台湾本岛中间一个宽八尺的狭长水道。因为它只有八尺，是小小的，所以只能够容纳小型渔船的进出，不能够走那种大船或者是货船。根据《台湾原住民历史语言文化大词典》中所说的，在一九六零年代，八尺门这个地方已经有阿美族人陆续迁徙在这个地方，他们主要以近海或者是远洋的渔捞工作为生。并且八尺没有分上八尺跟下八尺。那在1960年代，阿美族人已经到了下八尺门来垦地，他们用废弃的船板做材料，搭建简陋的屋舍。到了1973年，更多的阿美族船员还有他们的家人、太太、小孩都一起来到上八尺门，也就是八尺门的山坡地来搭建屋棚。并且渐渐的形成了一个部落，还有聚落。这个聚落以来自花东海岸地区的阿美族移民为主，也包含了少数的布农人和汉人。然而，这一区也就是八尺门，其实它属于都市计划的保护地，还有港埠用地，所以在当时依法是不能建筑的。这些聚落的房舍也在数十年间很多次被政府强制拆除，让当地的这些居民无家可归。一直到1980的年代中期，媒体还有社会大众才开始关注八尺门地区的原住民议题，而基隆市政府也在这个时候开始着手调查并办理八尺门地区的都市更新计划。直到了1989年，这个地段才变更成住宅区，开始规划和新建国宅，并且在1995年，海滨国宅，也就是剧中的海滨国宅，终于落成咯，其中有110户配售给阿美族的原住民，他们也成为了全台第一座专门以原住民为配售对象的出售型国宅。海滨国宅的配售是以八尺门原来的原住民为优先，可以承购，还有移住到这个地方，但是也容纳了少数基隆市其他地区的阿美族一起来这里，把这里变成一个聚落。看到了这段历史描述，幸运脑中浮现了阿美族人开垦并且成立聚落家园时的画面。嗯，不用想就知道一定很辛苦，也就能够体会在剧中大家有感受到吗？他们在海滨社区一起聚集聊天，还有成立的时候，居民那种很开心、很满足的感觉。而这部剧，它不止以历史还有地理为背景，它的故事主轴也参考还有改编了两个真实的历史案件。分别是1986年的汤阴生事件，以及2016年的和春六十一号事件。让我们跟着心语的声音，来听听这两个事件的故事吧。首先，我想要跟大家分享的是汤阴生事件。在1986年1月25日的凌晨，台北市新生北路上的一家干洗店。发生了一起震惊全台的命案。年仅十八岁的原住民员工唐英生杀害了雇主一家三口，甚至连雇主两岁的女儿也没有放过。犯罪后，唐英生自行投案，在罪证确凿之后，被判处即行定谳，并且在一九八七年的五月五号早晨遭到枪决。这个事件也在当时引发了社会关注，特别是对于原住民权益的关注。汤英生是周族的原住民，他的父亲曾经担任过阿里山乡的乡长，而汤英生则就读嘉义师专，但是因为一些小原因，比如说爬墙啊、呃、头发染色啊等等，而被休学。他从小就是一个非常优秀而且很活泼的原住民青少年，因此在被休学后被父母领回家乡，而且失忆的时候，唐医生在报纸上看到了一则看起来很厉害的真人广告，于是他就想说：“那我去台北工作赚钱，顺便散散心好了。”但是。他却在到台北才短短的九天之后，就犯下了这起杀人命案。汤医生他当初看到的广告，征才的是一间中西餐厅，写明了要征小弟小妹，不限学经历，供吃住，供制服，薪水优，小费也多。这也让他离乡背景，决定到台北赚钱兼散心。却在到了之后才发现，这根本就不是什么餐厅真人，而是黑心的求职介绍所负责人骗他说，西餐厅还没有开幕，之后才会开幕。我先帮你转接到一间祥祥电脑干洗店工作，你之后等到我们开幕了你再回来。但其实从头到尾这家店都没有要开幕啊。然后介绍人还跟唐医生收取了高达三千五百元的高价中介费。当汤医生说自己的身上只有一千五百元，钱不够付中介费的时候，负责人还假装好心地说：“没关系，没关系，剩下的洗衣店会帮你带垫，你再还给他们就好。”洗衣店老板也就在这时候出现，而且付了两千元，并且他要求汤医生要写借据，以及扣押他的证件在洗衣店老板那边。汤医生抱着美好的幻想来到了台北，却在这里被狠狠的粉碎。在那个没有落实劳基法的年代，他每天早上从九点工作到半夜两点，工时高达了十七个小时，而且不是很轻松的，什么看看荧幕哦，没有，工作非常的繁重。汤医生在忍耐了八天的工作之后，决定辞职。他盘算着，当初说好五百元一天的薪水，我做了八天，应该除了可以还清老板的欠债之外，还有一点点余额可以带回家过年吧。没有想到，洗衣店的老板以吃住费用为理由来克扣他的薪水，让他不但没有办法还清欠款，老板还威胁汤医生说：“你的证件在我这里哦！」这是两个人的第一次冲突，而当晚汤英生喝了酒之后，好不容易睡着了。不料隔天一大早凌晨，老板就来摇醒正在睡觉的汤英生，要求他起来工作。这是两个人爆发的第二次激烈冲突。老板对着汤英生大骂：“你杰勒还哪！”激起了汤英生仇恨而且没有办法控制的情绪。他用拔钉器杀害了老板夫妇以及年仅两岁的小女儿。在犯后，汤医生他自行投案，而且曾经在狱中自杀未果，他没有什么辩解的就认罪了，并且在罪行定谳后，短短的几天就被判处枪决。那时候在媒体的大肆报道下。原住民遭受剥削的议题被社会大众开始关注。为什么短短的九天就会让一个这么优秀的原住民青年杀害了三个人，连小朋友都不放过呢？当时以时任天主教花莲教区的善国玺主教为首，还包含了蒋勋、胡德夫、江春南。黄春明、陈应贞和刘克香等人都共同声援汤英生，希望不要这么快被判处死刑。蒋勋还说，汤英生的案件绝对不是单纯的刑事案件，多年来达邦的朝族背负了谋杀吴凤的历史罪名。谋杀吴凤的历史罪名是这一个种族几乎生下来就注定了的原罪。长期以来，他们在屈辱和犯罪的历史情节下所受的压抑，应该从文化及社会的观点重新审视唐英生的案件。朝族没有杀吴凤，如果唐英生被判死刑，便是吴凤杀人了。大家有没有很好奇，为什么蒋勋一直说潮族？潮族其实早期的周族是叫潮族，没有错，他们是后来才改名为周族。所以上面所说的潮族就是汤英生所属的周族。那为什么会牵涉到吴凤呢？大家小时候是不是有听过原住民猎人头，然后吴凤舍身教化原住民的故事？这个故事里面的原住民其实讲的就是周族，也就是上面讲的曹族。但是，其实，在周族人的历史当中，吴凤他并不一定是牺牲自己生命的伟人，而是一个剥削乡里的官绅，也就是其实不一定是什么好东西。只是后来日本人和汉人连番占领了台湾，他们为了教化原住民，才把周族描写成猎人头的未开化野人，然后把无缝塑造成了伟大的奉献者，甚至编入了我们小时候的小学课本。这种扭曲历史、以贬义原住民的方式，其实对他们的心理还有刚刚讲的原罪，造成了很大的影响。这个案件的时代背景还在戒严的时代，它最终的结局是在唐英生19岁的那一年被处以枪刑而作终。执行枪决的时候，唐英生拒绝法医为他施打麻醉药，他说：“我自己罪有应得，所以必须接起这个行痛。”有点难过。而他虽然肉体死亡了，但是这个案件所留下的滔天巨浪，却在人们的心中激起了一波波的涟漪，也为后世人所记得。就像《八尺门》这个连续剧又引用了这个故事作为主轴议题一般。这里新宇主要想要跟大家介绍这个案件故事啦，我没有要评断谁对谁错。如果有想要更了解这个故事的朋友，嗯，我会在文献参考标注一个介绍的影片，我觉得他讲的很详细，又说的很好，大家可以去看看。而第二个被八尺门的辩护人所引用的重要社会案件，是2016年所发生的河村61号案件。在2016年的5月7日，由高雄港驶向太平洋捕鱼的河村61号，船东是台湾人。船登记在太平洋的岛国万纳度，也就是所谓的全移船。船上一共有船员二十八名，包含六名越南人、七名菲律宾人以及十三名的印尼人。谢姓船长则是中国籍。在九月七号的晚上，在河川六十一号行驶到复活岛和斐济间的公海领域时。有六名印尼籍的船员进入了船长的船舱，合力把他杀了。隔天，也就是9月8号，轮机长通报船长的死讯。随后，这艘船停靠在斐济，这六名船员也在那里接受警方的讯问。六个人皆坦诚自己有犯案，船只也被引渡到所属的万纳度。这六个人遭最高法院判处十八年的徒刑，在刑期一半前不得假释，而且就算他们被假释了，他们也得返回印尼服完剩余的刑期。也就是这六个人，他们注定要被关十八年了。这个案件在当时也引发了社会的哗然。绿色和平组织他们实地到万纳度来探视这六个人，想要了解愚公杀人的动机，却因此在访谈当中听到了许多残忍而且不堪入目的愚公虐待事件，包含愚公们他们每天可能只能睡四个小时，平均工作大概二十个小时，即使生病也没有例外哦。生病了也没有给他们吃药，就是打一顿之后叫他们继续起来工作。而负责卷线的渔工，他必须在没有任何安全措施的船员站15个小时。如果他太累的话，可能使用的就下去就锯锯思米达了。此外，船长会用竹子跟扫把来殴打渔工，也会用手来打头或者是打他们的耳光。而在船上吃饭时间只有五分钟，只要超过了，你就会被殴打。那印尼籍的渔工，只要被船长或者是大副看到他在休息，也会被打。反正就是不管怎样，他们就是会常常被打就对了。更恐怖的是，船长他不允许印尼籍的穆斯林渔工吃他们自己捕上来的鱼。而是逼迫他们违反自己的宗教信念，只能吃猪肉，不然你就饿死，或者是会被毒打。还有一些愚公，他们的手臂都已经溃烂，也肿胀了，脚都起了水泡，但是没有没有让你就医这件事情哦，没有让你休息这件事情哦，还是得继续的工作。大家一定会觉得很奇怪啊，就像上一集的唐医生一样，啊，你们干嘛听老板的话？跑掉就好啦，求救就好啦。船员们的护照都被扣在船长的手上。如果今天他们没有护照，他们就只能逃逸，他们没有办法回家。而在河川六十一号上面，雇主其实也没有依照契约来给付他们薪水。甚至在船长死前的三天，愚公们他们有整整的两天都在不眠不休的工作，他们不能休息。船长被杀害的前一晚，才威胁着他要把其中一名愚公杀掉。这种愚公们长期累积的精神压力还有愤怒。以及他快要被杀掉的这种强大的生存威胁，或许就造就了这起命案最后是渔工把船长先杀掉的事情发生吧。这个调查结果让绿色和平组织痛批台湾的政府他们的漠视和卸责，让境外的渔工求助无门，才会在最终演变成了杀人事件。台湾政府当然也反击了，他们希望绿色和平组织不要只是抹黑批评，而是提供具建设性的意见，实质对资源养护还有人权保障有所贡献的意见。在这里，星宇一样不探讨孰是孰非，不管谁是谁非，在这艘或者是千千万万艘渔船上所发生的惨无人道的渔工虐待。还有愚公遭受身体及心理极大压力的困境，也绝对不是单一个案。看到这里的时候，心雨的脑中就不禁又浮现了剧中阿布杜尔的手指因为溃烂而直接被砍掉，也没有麻醉的画面了。大家听了上面的历史、地理，还有。社会案件引述的背景之后，是不是有更了解这部八尺门的辩护人他的背景故事呢？能把这些社会现象融入戏剧当中，并且传播给观看的大家，也让观看者有更多可以深思的地方。在这个部分，心与私心就给了编剧一个赞。虽然想到某些剧情我会有一点难过，但是其实剧中也穿插了很多有趣的点啦、啊。例如李明顺他饰演的公社辩护人，常常不经意地展现出来的幽默还有搞笑，不得不说李明顺真的好厉害哦！他把新语直接带入剧中，一集接一集的看着停不下来。此外，还有像杨烈啊、潘仪君、伊正、黄建伟、范逸臣、王传一，也都是很强大的戏骨戏精。还有海滨社区里面的警察。以及卖场店员饰演他们的原住民，演技也都超级无敌自然，心里真的很喜欢。这出剧的男女主角跟配角虽然很多都是新演员，例如饰演连静平的初梦轩，他曾经演过《天桥的魔术师》这部剧，他演的是小不点的哥哥这个角色；还有由陆夏饰演的静平的女友仪容这个角色，都演得很好。但是我最喜欢的还是演丽娜的雷加娜。之前我没有看过雷加娜的作品，但是我觉得她身上有一种恬静还有接受的气质，让人在追剧的同时会不自觉的平静下来。也难怪男主角会被吸引啦。<笑>这个主题的节目我们会分成上下集。刚刚上面讲的是《八尺门的辩护人》这一出剧里面的背景，还有引述的社会案件。下集内容，心宇会跟大家介绍《八尺门的辩护人》这出剧里面让人特别感动以及有感觉的点，还有当然就是我针对剧中角色搭配的方向处方喽。哦，我真的快要被这个哒哒哒的聲音弄弄疯了，所以委屈大家啦。听了这个，应该有一点小小的背景音。那也感谢大家，这一次又再次的拯救了新宇村的安全。希望大家继续跟我一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。